0: Mittendrin in einer spannenden Transfer-Update-Woche. Ich habe den Eindruck, dass noch nicht alle Karten auf dem Tisch liegen. Es ist äh, nee. teilweise ziemlich ruhig. Es wird noch viel passieren. <lacht>
1: nee, wirklich versprechen, das war heute in mehreren Gesprächen das Thema. Ja. Ein paar Karten hauen wir jetzt auf den Tisch
0: ja. mit dieser Ausgabe und diesen Themen. Heute in Transfer-Update, die Show. Man City weiter auf Stürmersuche. Passt Kane überhaupt zu Pep? Viel Kohle, nix geht. Newcastle will Topspieler, doch die wollen nicht nach Newcastle. Außerdem, der Weltfußballer sieht die eigene Zukunft entspannt, vermeidet aber ein Bayern-Bekenntnis. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show. Ja, mit Reingrätschen kennen wir uns aus und frisch <lacht> reingekrätscht in diese Sendung sind äh, drei Namen aus der Bundesliga und die sind exklusiv hier bei uns. Und wir starten, Marc, beim BVB mit Ansgar Knauf.
1: Genau, er wird den BVB verlassen. Nach unseren Informationen ist alles klar mit Eintracht Frankfurt. Wird ausgeliehen bis zum Sommer. Kaufoption, ob es die gibt oder nicht, können wir aktuell noch nicht sagen. Aber das Ganze geht schon sehr zeitnah über die Bühne. Heute und morgen, so hören wir. Und damit ist auch klar, dass Ali Du vom HSV nicht im Winter wechselt, sondern er ist die Alternative auf den Außen. Ansgar Knauf von Dortmund, Laie zu Eintracht Frankfurt. Und dann gibt es noch News aus der Bundesliga und und zwar vom Innenverteidiger vom VfL Bochum, Bella Koczab. Da gibt es Interesse, sehr konkret, aus Italien von Udine. Und äh, es wurde schon mit dem Spieler gesprochen. Wir hören, dass sich der Spieler das Ganze vorstellen kann. Wir haben auch bei Udine nachgefragt. Da hören wir aus der Sportdirektion. Wir kennen den Spieler, wir beobachten ihn lange. Sehr guter, sehr interessanter Spieler. Mehr können wir nicht sagen. Ja, Also es wird nicht bestätigt, aber zwischen den Zeilen dann schon. Er ist ein Thema. Und Bochum weiß natürlich, dass Bella Koczab einer der wenigen ist, mit dem man Geld machen kann. Bis zu viel 5 Millionen Ablöse ist ein Thema dort ähm, im Sommer, aber man versucht wohl schon das Ganze auch im Winter. Also das könnte noch durchgehen.
0: Und Interesse aus Italien hatten wir auch verbrieft bei Nadim Amiri von Bayer Leverkusen vom CFC Genua. Haben wir da über ein Angebot
1: gesprochen? Was ist seitdem passiert? Einigung mit Nadim Amiri, ähm, also mit dem Spieler. Heute hat er wieder nicht mit der Mannschaft trainiert, wird also geschont, dass er sich nicht verletzt. Und trotzdem, das haben wir heute Morgen ja auch gemeldet, Bayer Leverkusen sucht nach einer Alternative, um ähm, Amiri eben noch zu ersetzen. Das ist momentan noch so ein bisschen der Haken. Und Amiri ist klar, hat nur dreimal vom Beginn gespielt. Er braucht ähm, Spielpraxis. Vor gutem Jahr noch Nationalmannschaft. Deswegen ganz wichtig, dass er kickt. Und unser Reporter Marlon Irbacher der schätzt das Ganze mal ein, warum Amiri und Leverkusen nicht klappt aktuell.
0: Nadiem Amiri und Bayer Leverkusen, das passte nie so richtig zusammen. 2018 kam er mit großen Hoffnungen aus Hoffenheim zur Werkself. 101 Spiele, seitdem 8 Tore und 17 Vorlagen. Vergleichen wir das mal mit seiner Hoffenheimer Zeit, waren es dort 115 Spiele, 13 Tore und 13 Vorlagen. Also ist er nicht wirklich besser geworden, hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, wie er, wie es sich der Verein erhofft hat. Und sein größtes Problem, auch wenn es komisch klingt, er ist zu flexibel, spielt zu viele Positionen, Mal auf der 10 mal im zentralen Mittelfeld, mal als Sechser, mal auf Außen. Das ist für einen Trainer schwierig. Nie konnte er sich so richtig irgendwo festspielen. Und dementsprechend ist Amiri jetzt gut beraten, wenn er den Verein wechselt und sich neue Spielpraxis holt, um sich wieder für große Aufgaben zu empfehlen. Und weiter bei uns mit der fast schon ewigen Stürmersuche bei Manchester City. Wer wird die Neuen von Pep? Passend dazu, auch unsere Analyse heute, passt Harry Kane wirklich zu ihm und seinem
1: System? Wie ist da der aktuelle Stand? Was, was, was ja. machen die gerade? Wir können jetzt mal festhalten, dass City auf jeden Fall einen Neuner holen wird. Auch wenn sie jetzt in der Saison oft auch ohne echten Neuner spielen. Mit Jesus hat man ja eigentlich nur einen richtigen Neuner. Dann spielt man Foden vorne drin, in Greenwich vorne drin. Aber wir wissen, City wird auf jeden Fall einen holen. Und jetzt ist die Frage eben, wen genau? Und wichtig ist ja auch, wie City spielt. Natürlich ein sehr dominantes System. Ballbesitz, typischer Pep-Fußball. Ja. Und deswegen ist eigentlich klar, was für ein Spieler da reinpassen muss.
0: Ja, und der Pep-Fußball ist so gemeint für die chancenlose Konkurrenz, zum Beispiel für den FC das Chelsea stimmt. und äh, Timo Werner, der die Konkurrenz loben
2: muss. Sie spielen ohne Mittelstürmer eigentlich, so richtig, ähm, sind sehr flexibel vorne, haben wahrscheinlich weltweit die besten 1 gegen 1 spieler die es gibt, ähm, um dann auch ihr Spiel, dass sie von, sagen wir von zwei Drittel auf dem Feld übers Passspiel definieren, dann im Enddrittel eigentlich komplett über die 1 gegen 1 ähm, äh, lösen. Und das ist halt wahrscheinlich das, ähm, das Schwere, wie man City äh, auszurechnen ist, weil ähm, über zwei Drittel ist es eigentlich hauptsächlich Taktik und Pep seine, ähm, seine Klasse, wie er die Mannschaften bespielt. Und am Ende hast du halt diese individuellen Tripler wie Mare, Sterling, äh, Bernardo Silva, äh, Foden, Grealish, die alle im 1 gegen 1 wahrscheinlich also mit die Besten auf der Welt sind und das macht City halt ähm, wirklich so unschlagbar mit diesen Mittelfeldspielern wie De Bruyne, Gündogan, Rotri, äh, ja, die dann wirklich super dazu sind.
0: Auszug aus unserem Exklusivinterview mit mhm. Timo Werner Hörning gleich nochmal und er könnte Trainer sein. Da ne? hat die schon
1: echt richtig gut auseinandergenommen. Ja, total. Und natürlich funktioniert das System auch so, auch ohne diesen Neuner. Und trotzdem möchte man es einfach weiterentwickeln bei City. Wir wissen, das ist das Anforderungsprofil von Pep Guardiola an seinen neuen Neuner. Er braucht eben nicht dieses extrem hohe Tempo, das eigentlich so in ist im Fußball, weil er eben dieser Zielspieler vorne drin ist. Er muss aber abschlussstark sein. Er muss diese Dinge einfach reinmachen. Deswegen braucht er eine gute Positionierung in der Box und vor allem auch die gute Technik. Wir haben gerade von Werner schon gehört, die Kombination, bei Pep sein Tiki-Taka, auch bei City sensationell. Man kombiniert sich bis ins letzte Drittel, bis in die Red Zone. Und deswegen soll es einen geben, der eben die Dinger reinmacht. Harry Kane zum Beispiel von den Spurs, immer wieder ja. genannt an allererster Stelle. Ja, und ne? viele sagen, na ja aber der spielt doch gerade beim Spurs einfach nicht mehr in alter Form. Das stimmt, die Hinrunde war eigentlich zwischenzeitlich fast schwach. Er hat wenige Tore gemacht, erst in den letzten fünf, sechs Wochen sind es dann mehr geworden. Also Harry Kane nicht in der Form seines Lebens. Und im letzten Sommer wollte man ihn unbedingt, man hat ihn nicht bekommen, weil die Spurs einfach zugemacht haben und trotz eines Riesenangebotes ihn nicht abgegeben haben. Aber unsere Analyse gemeinsam auch mit unseren Big Data Experten von Create Football er ist der perfekte Fit für Pep Guardiola und Manchester City und deswegen auch nach wie vor unsere Informationen. Sie wollen ihn unbedingt. Manchester City will Harry Kane verpflichten. Er ist zusätzlich noch top in der Luft, kann gut auch über Flankenspiel angespielt werden. Er hat momentan ein bisschen die Abschlussprobleme, aber er ist einfach wirklich in der Box richtig gut und bei den Spurs wird er zu wenig angespielt und deswegen wäre er mit dieser Flügel-Dynamik von City, mit diesem tollen Passspiel in der Box, würde er nochmal ganz, ganz anders eingesetzt werden und er ist nach wie vor Top-Kandidat und für uns der Perfect Match.
0: Und hängt auch ein Top-Preis dran natürlich, aber ja. lass uns
1: auch über Alternativen sprechen. Aber es ist auch die letzte Möglichkeit für ja? die Spurs nochmal abzucachen mhm. im Sommer. Wir sehen die Vertragslaufzeit ne? und deswegen, es wird immer weniger. Jetzt, der Preis wird immer weniger und deswegen ist im Sommer so ein bisschen auch bei Spurs die Herangehensweise now or never. Was ist mit
0: Richarlison vom FC Everton als Alternative?
1: Er kann in Everton sein Potenzial nicht perfekt abrufen und deswegen ist er immer wieder ein Abgangskandidat und auch einer der Top-Stürmer, Er er hat die Konstanz nicht unbedingt, muss man sagen. Trotzdem passt er auch auch in das Anforderungsprofil sehr gut rein, Ein bisschen besser von der Technik her ähm, als zum Beispiel Kane, quirliger, ähm, aber die Leistung eben sehr schwankend. Und Lautaro
0: Martinez haben wir noch.
1: Einer, der auch immer wieder aufmerksam
0: macht, wenn es um Tore schießen geht. Aber ist er so gut, dass er da bei City mit reinpasst? Ja,
1: ähnliches Profil wie Harry Kane. Er ist ein bisschen schneller, das auf alle Fälle. Er hat sich ja eigentlich dazu bekannt, dort zu bleiben, bei dem Trikot, was er gerade hier trägt. Seine Chancenverwertung ist so ein bisschen das Problem von, von Lautaro. Insgesamt natürlich noch um einiges jünger, deswegen wäre er die Zukunft. Und trotzdem, nach wie vor, unsere Info, City geht für Harry Kane. Und warum dann
0: nicht für Erling Haaland, der in aller Munde ist? Das ist die Frage, die sich wahrscheinlich viele
1: Fans stellen. Ja, oder beispielsweise Vlaovic oder mhm. MAP. Das sind ja auch alles noch Möglichkeiten. Dieses Neuner-Roulette wird einfach richtig heiß im kommenden Sommer. Die alle ja für einen ähnlichen Spielstil, also so in die Richtung bekannt sind. Temporeiche Läufe, starke Physis, rein in die Tiefe, brauchen den Platz. Und das ist einfach nicht der City-Spielstil. Und trotzdem, klar ist Haaland ein Thema bei City. Dafür ist er zu gut, zu geil und zu sehr die Zukunft. Trotzdem, vom Profil her passt Harry Kane einfach besser.
0: Die Saga rund um Erling Haaland geht natürlich weiter, auch hier bei uns im Transfer-Update. Und die Premier League, die seht ihr weiter bei Sky live und exklusiv. Und City ist dann am Samstag zu Gast beim FC Southampton und Ralf Hasenhüttel. Dann dürfte der Weg Richtung Meistertitel Weitergehen.
1: Ja, Absolut, fast schon bisschen, durch, ne?
0: Ist ein bisschen polster schon da. <lacht> ja. So, wir bleiben in der Premier League äh, und zwei Chelsea-Verteidiger sind da nach wie vor mit Fragezeichen ausgestattet. Zum einen natürlich unser Nationalspieler Antonio Rüdiger, zum anderen Andreas Christensen. Und auch über die beiden hat Timo Berner gesprochen.
2: Ich glaube, die, die, jede, die könnten jeden Verein der Welt verstärken. Ähm, weil sie haben auch letztes Jahr als Stammspieler bei uns äh, die Champions League gewonnen. Ich glaube, das macht man auch nicht so im Vorbeigehen. Vor allem, weil auch ähm, in vielen Spielen unsere Abwehr das, das, äh, das, das Kronstück war bei uns. Und ähm, was die zwei natürlich auch mit äh, da geführt haben. Und ähm, ja, ob jetzt einer nach München wechselt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, auch, auch in München laufen noch genug gute Innenverteidiger rum. Ich glaube, bei Toni ähm, ähm, ist es einfach so, dass Toni ähm, eine super, seitdem ähm, der neue Trainer auch da ist, äh, wirklich Wahnsinn spielt. Spielt jedes Spiel auf hohem Niveau. Ich glaube, ähm, gerade auch mit seinem Ablösefleinen Wechsel kann er sich wahrscheinlich auch aussuchen, wo er hin möchte.
0: Sagt Timo Werner. Ist da vielleicht schon mehr rauszuhören, als Ablesefreien man Wechsel, ne? hören dürfte vielleicht?
1: <lacht> das klingt nicht nach
0: Verlängerung, ne?
1: was Timo <lacht> Werner da sagt. Ich glaube, es war aber nicht unbedingt mehr Wissen, sondern vielleicht nicht perfekt ausgedrückt. Und nach wie vor alles offen bei Toni Rüdiger. Die Gespräche auch mit Chelsea laufen, da werden konkret Zahlen noch mal vorgelegt. Und nach wie vor eher Verbleib als Abgang, aber Real ist noch nicht vom Tisch. Und bei Christensen? Da ist der Abgang durchaus wahrscheinlicher, auch weil er nicht mehr der unangefochtene Stammspieler ist. Und auch da das Angebot zur Verlängerung noch nicht angenommen. Dortmund kein Thema. Bayern sind wir noch in den Recherchen, dass er auch mal wieder ähm, genannt wird. Barcelona sehr heiß.
0: Bei Ralf Rangnick waren wir auch schon öfter in den letzten Wochen und dann immer wieder bei seinen Problemfällen. Zum Beispiel Anthony Martial. Jetzt hat es obwohl die Schlichtung gegeben. Und das hat Ralf Rangnick vor dem Spiel gegen ähm, na, gegen wen spielen sie? Ich weiß es nicht. Gesagt. Ich hatte am Sonntag ein persönliches Gespräch mit ihm und habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt. Die Sache ist nun erledigt. Danke, Mark hat auch mitgedacht. Brentford ist der Gegner, der bin ich eingeführt.
1: Einmal habe ich mitgedacht, ja. ja.
0: Jetzt bist du dran. Mit der, mit der Analyse ist da jetzt alles in Butter.
1: Nee, gar nicht. Martial will weg unbedingt, wird auch wechseln, bin ich mir sehr sicher. Dafür ist das Ganze zu verfahren. Und Juve ist eingestiegen in den Poker nach unseren aktuellen Infos. Die suchen nach äh, einem möglichen Ersatz für Chiesa, der ja sicher leider das Kreuzband gerissen hat. Sehr tragisch, lange ausfällt und deswegen eben Martial Kandidat bei Juve. Angebot wurde dem Spieler wohl schon vorgelegt und trotzdem, der Poker ist ongoing.
0: Weiter zur ersten Villa. Spannender Verein. Momentan Total. Luis Suarez. Geil Könnte irgendwie. er der Stürmer sein, der diese Mannschaft vom Platz 13 bis nach nach oben schießt?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es da Kontakt. Und das ist interessant, dass Luis Suarez bei Atletico den Vertrag nicht verlängern wird. Deswegen, will er will wechseln. Er geht nicht nach Brasilien, nicht nach Saudi-Arabien. Das sind unsere aktuellen Infos, auch wenn es da Anfragen gab. Und Stevie G grätscht wohl dazwischen. Steven
0: ne, die alte Verbundenheit. Ja. Hier sehen wir die Bilder. Gemeinsam große Spiele abgeliefert
1: beim FC Liverpool. Und wenn Gerard anruft, ne, dann hörst du es dir an, erst recht, wenn es ein Buddy von äh, dir ist. Und das ist passiert, deswegen momentan laufen, laufen da die Gespräche. Die MLS ist bei Suarez immer noch ein Thema, ein bisschen näher an die Heimat, quasi den Kontinent mal wieder wechseln. Trotzdem, ihn reizt das wohl sehr, das Projekt. Deswegen ablösefrei im Sommer durchaus möglich, die Verhandlungen laufen.
0: Könnte nach Coutinho der nächste Buddy werden, den Stevie ja. G in seine Mannschaft holt. Krasse und dann, Strahlkraft, ne? Ja, dann sind wir auf jeden Fall noch, ja, apropos Strahlkraft, nee. bei einem, der wirklich Strahlkraft hat für die Bundesliga. Titel verteidigt als Weltfußballer Glückwunsch, Glückwunsch. Mal an Robert Lewandowski vom FC Zu Bayern. Und dann natürlich äh, am Tag danach die Medienrunde, wo er auch
3: über seine Zukunft sprechen musste. Ich muss ehrlich sagen, dass wenn du auf dem Platz deine Performance zeigst, das Spiel ähm, ist äh, nicht so wichtig, dass du in Mannschaft A, B oder C spielst. Ja? Das, äh, wir sprechen nicht über die, die europäische äh, Topmannschaften und äh, das, was alles wir gezeigt haben, was ich gezeigt habe, äh, das gehört auch zum die Beste. Das alles, was gehört außen, die alle Spekulation oder die alle die Spieler, das unter die neue Vertrag sind, das für mich persönlich, dass die alle diese Zeit oder die mit meiner Erfahrung, wo gibt es viele Sachen, dass am Ende ich muss einfach in Ruhe bleiben und fokussiert auf meine Sache, wo bald im Spiel haben. Und das ist für mich die Nummer eins in meinem Kopf. Und das will nicht die andere Sache und um zu viel zu mitnehmen und zu viel darüber denken. Spricht über
1: A über top aber wenig über Bayern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, passt zu unseren Informationen, die nach wie vor ungebrochen sind, eigentlich schon lange, ich würde mal sagen das letzte Dreivierteljahr. Mhm. Robert Lewandowski kann sich einen Wechsel im Sommer sehr, sehr gut vorstellen. Neues Abenteuer für ihn schon ein Thema, auch wenn er natürlich nicht unzufrieden ist beim FC Bayern. Ne? Er ist der Superstar und eine Verlängerung durchaus natürlich möglich. Gibt keinen konkreten Termin, um das Ganze festzuzurren. Auch nicht von Seiten vom FC Bayern hören wir, dass es da wirklich jetzt schon diese Tendenz gibt. Aber Lewandowski kann sich sehr gut vorstellen jetzt noch mal zu gehen und es gab ja auch im letzten Sommer Interessenten bevor Chelsea Lukaku geholt hat waren sie sehr intensiv dran Tuchel ähm, kann sich sehr gut vorstellen mal gucken was jetzt bei Paris passiert wenn Mbappé weg ist also es gibt schon einige Möglichkeiten die Frage ist natürlich eine Ablösesumme er hat immer noch einen ordentlichen Marktwert 70 Millionen und ist aber nicht mehr der allerjüngste auch wenn er drei vier Jahre auf dem Niveau noch kicken kann aber ähm, alles offen bei ihm dann lass uns die Spiele genießen mit dem
0: Weltfußballer in der Bundesliga und der nächste Star ist er schon quasi gemacht, auch beim BVB, Erling Haaland. Da ist er natürlich auch darauf angesprochen worden, ob es vielleicht sogar mal gemeinsam
3: funktionieren ja. könnte. Erstmal, wenn ich mit ihm trainiert war, wahrscheinlich eine Woche, zwei Wochen, dann kann man mehr sagen. Aber in diesem Moment, ja, ich, muss, ich kann eigentlich sagen, dass der Erling ist ein bisschen andere Spieltipp als ich, das ist klar, das ist ganz, ganz klar. Ich denke, dass viele von euch auch, das sieht man, das ist nicht die gleiche Spieler als ich, aber das ist Top-Spieler und das freut mich, dass er kann bei der Bundesliga spielen und zeigen auch in jedem Spiel, wie gut er ist. Und das für mich persönlich bedeutet, dass muss ich einfach weiter meinen Job machen muss und dann auch zufrieden sein, dass solche Spieler bei der Bundesliga spielen.
1: Also, schön wäre es schon, die beiden in einer Mannschaft, aber ziemlich unrealistisch. Schön, ja, aber no way. Wird nicht passieren. Auch wenn viele reinterpretiert <lacht> haben, dass Lewandowski damit die Tür aufmacht. Zusammen Haaland und Lewandowski beim FC Bayern wird es nicht geben. No way.
0: Der BVB und ein Stürmer, nicht Erling Haaland. Andere Dimension noch: äh, Mohamed Ali Joe. 18 Jahre geworden heute. Glückwunsch, Glückwunsch, also zum Geburtstag. Und der soll kommen?
1: Ja, nach Dortmund. Die Meldungen aus Frankreich, die halten sich hartnäckig. Die reden eben weiter davon, dass der Deal so kurz vorm Abschluss ist. Unsere Informationen sind andere, dass der Deal nicht kurz vorm Abschluss ist. Interessanter Spieler, sowohl für Dortmund als auch für Leipzig. Interesse gibt's, nichts Finales, Konkretes. Und deswegen schauen wir, was passiert. Aber in Frankreich wird immer wieder gemeldet, er geht nach Dortmund. Robert-Update jetzt aus der Bundesliga
0: mit diesen beiden Herren hier. Zum einen Lukas Radetzky von Bayer Leverkusen-Vertrag bis 2023, die Zukunft darüber hinaus noch nicht geklärt.
3: Wir spreche laufen und äh, was, ich,
0: was ich am besten kann, ich es gut halten und äh, das andere wird schon klappen, glaube ich. Und, äh, aber jetzt mehr ist dazu nicht zu so sagen momentan. Hauptsache, dass der Verein funktioniert und Siege kommen. Ja.
1: Man kann raushören, er wünscht sich die Verlängerung und das ist auch nach wie vor unser Stand. Er will unbedingt verlängern bei Leverkusen. Die Hinrunde war nicht so gut, die wurde auch kritisch gesehen vom Captain bei Bayer Leverkusen. Deswegen ähm, ist es schon so, dass es kein Selbstläufer ist. Trotzdem Gespräche haben schon stattgefunden, sollen aber auch nochmal stattfinden zur Vertragsverlängerung. Wir gehen davon aus, dass es über die Bühne geht, dass Radrezky noch bleibt, aber ein paar Meter sind noch zu gehen.
0: Und beim Kollegen Kevin Trapp in Frankfurt hat Markus Krösche, der Sportdirektor bei Sky90, in die Zukunft geblickt. Ich glaube, dass, dass Kevin sich sehr, sehr wohl fühlt, dass er auch weiß, wie sehr wir ihn schätzen und, und das Umfeld schätzt ihn. Und er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine extrem wichtig, weil er... Auf der einen Seite mehrere Sprachen spricht, was natürlich auch für die Integration wichtig ist. Er auch so also eine Ruhe auch ausstrahlt und und von daher ja, gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall seine Karriere bei uns beendet. Wie lang läuft jetzt sein Vertrag? 24. Also das heißt, da packen Sie noch ordentlich was drauf? Noch ein bisschen Zeit. <lacht>
1: Ich gehe auch davon aus, dass er seine Karriere in Frankfurt beenden wird. Ähm, da auch zur Legende werden kann, das weiß er. Und er fühlt sich auch wohl und deswegen eine Vertragsveränderung noch weit weg. Er hat noch lange Vertrag, wir haben es gehört, aber ähm, ja, eher bei Frankfurt Karriereende als woanders.
0: Gleich bei uns im Transferupdate: Newcastle United. Wir stellen fest: viel Kohle, nichts geht. Woran das liegt und welche Namen aktuell gehandelt werden, das gleich. Newcastle United, das Logo mit den Talern aufgehübscht habe, der Pfeil zeigt, direkt in die zweite Liga. Das könnte schon eines der großen Probleme sein dieses Clubs, der aus Saudi-Arabien unterstützt wird. Und es gibt nicht allzu viele neue. Chris Wood ist gekommen, Kieran Trippier ist gekommen, aber das ist natürlich nicht das ganz große Regal. Woran hapert da momentan?
1: Ja, einfach an der sportlichen Perspektive. Chris Wood ist das beste Beispiel durchschnittlicher Spieler, einfach aus der Liga, der ja 30 Millionen kostet, richtig teuer. Aber Newcastle äh, kann sein, dass sie in die zweite Liga gehen. Und das ist so ein bisschen das Problem aktuell.
0: Und dann wollen wir mal schauen, wie die Absagenliste sich momentan darstellt. Ähm, und da haben schon. Einige
1: Namen ja. auf der Liste gestanden. Ja, sie wollen ich viele, wollte. aber kriegen keinen. Das, sie greifen schon ins hohe Regal, gerade bei Van de Beek als Beispiel, bei Süle oder eben auch bei Dusan Flarovic 100 Millionen Angebot. Also sie wollten auch die Kohle hinlegen. Fiorentina wäre damit wahrscheinlich dann auch zufrieden gewesen und trotzdem, nein, der Spieler will dort nicht hin. Und das ist nur eine Auswahl aus den Spielern, die bereits schon abgesagt haben für jetzt oder den Sommer.
0: Ja, ziemlich chaotische Zustände dann, ne? wenn du ganz, ganz viele Namen immer bearbeiten musst. Was geht zum Beispiel
1: bei Robin Gosens? Ja, wir hören nach wie vor aus England ähm, und auch aus Italien von unseren Quellen, dass der Deal heiß ist. Das Lager Robin Gosens ist sehr, sehr ruhig, verdächtig ruhig. ja. Und trotzdem ist es natürlich nicht so ein klassischer Wechsel von Robin Gosens, weil er eigentlich nicht einer ist, der jetzt schnell irgendwo hin will, um vielleicht einen besseren Vertrag zu unterschreiben. Auf der anderen Seite ist er nicht zufrieden mit seinem Vertrag bei Bergamo. Und deswegen, wir bleiben dran. Und wir haben weitere
0: Namen, zum Beispiel Dusan Flawitsch, immer wieder Dauerbrenner bei uns von
1: Florenz. Und ähm, bei ihm ist interessant: Er pokert einfach mit momentan ähm, auf den Sommer. Ähm, er will weg, er wird weg. Äh, Fiorentina wird er nicht verlängern und trotzdem Newcastle hat er ausgeschlossen. Edna Saar. Wie bitte? Eden Hazard. Ja, bei ihm ist es ein bisschen anders gelagert, muss man ganz ehrlich sagen. Die größte <lacht> Transferenttäuschung bei Real ja. überhaupt. Er will weg. Newcastle hat ein Angebot vorgelegt, ca. 40 Millionen. Real will aber mindestens 10 Millionen mehr. Hazard kann sich's wohl vorstellen. Er würde eigentlich auch ein höheres Regal. Er würde gern zu Chelsea zurück, was ähnliches. Aber natürlich hat er nach den Leistungen nicht unbedingt dort die Möglichkeiten. Und deswegen Newcastle-Transfer durchaus möglich. Und einen Namen
0: werfen wir auch noch mal rein mit äh, Duvan Zapata. Das ist dann... Äh nicht mehr das ganz große Regal.
1: Was geht bei ihm? Und das zeigt einfach das, zeigt einfach das Newcastle-Transfer-Dilemma. Ne? Mhm. Also das ist das Lager oder das Regal, wo man angekommen ist. Auch ein durchschnittlich guter Mittelstürmer, aber schon 30 Jahre alt. Und man hat auch schon ein 30-Millionen-Angebot hinterlegt. 16 Spiele, 9 Tore, 5 Vorlagen in der Serie A. Und man merkt einfach, dass Newcastle extrem umtriebig ist auf dem Markt. Aber es ist schwierig, was ordentliches zu bekommen.
0: Und immer wieder wird auch Amadou Haidara von RB Leipzig genannt und dazu hat Philipp Hinze, unser Reporter dort, die Infos.
1: Die Insel lockt, die Insel ruft, insbesondere Newcastle United und Manchester United sind richtig scharf auf Leipzigs Amadou Haidara. Aber was einen Wintertransfer anbelangt, da hat RB die Züge fest in beiden Händen. Haidara verfügt zwar über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen, die kann aber erst ab Sommer aktiviert werden. Bedeutet also, sollte man Haidara jetzt im Winter wirklich verpflichten wollen, dann muss ein richtig fetter Batzen Kohle her. Ich denke so alles ab 55 Millionen aufwärts, da wird es interessant, da wird es dann auch irgendwann unanständig aus RB RB-Sicht. Da ist man wahrscheinlich dann gezwungen anzunehmen. Vorher aber wird man Haidara hier mindestens bis Sommer in Leipzig lassen, denn der ist wirklich wichtig im zentralen Mittelfeld und ist da auch wirklich ein Anker. Jetzt gerade beim Afrika Cup, aber wenn er zurückkommt, dann baut RB definitiv auf ihn. Es sei denn, es kommt ein großer Umschlag aus England.
0: Und mit unseren berühmten Türen aus der letzten Ausgabe nähern wir ja. uns wieder dem Barca-Kosmos. Da war ja Usman Dembele quasi als Handwerker unterwegs, hatte die Tür Richtung Vertragsverlängerung vernagelt. Und Marc hat heute von einem Showdown in Barcelona gesprochen.
1: Genau, heute wollte man sich treffen, noch mal sprechen, sowohl intern beim Barca als auch noch mal mit dem Berater. Und äh, dort wird ja scharf geschossen. Wir schauen mal drauf aufs Zitat ähm, oh, von ja. ähm, Dembeles Berater. Und da geht es eben dann schon auch um harte Bandagen. Ähm, da merken wir dass der Ärger richtig krass ist. Vor allem die Drohungen werden immer wieder genannt, den Belay auf die Tribüne zu setzen, wenn er nicht verlängert oder eben noch geht in diesem Winter. Kennen wir irgendwo her. <lacht> ähm, Herr Ginter, herzlichen Glückwunsch übrigens noch haben Geburtstag heute. Und trotzdem ähnliches Fallbeispiel auch bei Gladbach. Und deswegen, die Fronten sind mehr als verhärtet. Wir haben noch kein Update heute aus Barcelona. Aber die Gespräche laufen heute. Und sind mal gespannt, was da noch rauskommt.
0: Ja. Spannendes Thema, auch um Roberto Firmino, der Star aus dem Team von Jürgen Klopp, wird ebenfalls gehandelt und Florian Pettenberg sagt uns, wie realistisch das Ganze ist. Glaubt man den Medienberichten aus England, dann will ihn Liverpool im Sommer loswerden. Verkaufen heißt es dort, nach unseren Informationen ist das nicht so. Klopp und Firmino haben weiterhin ein sehr, sehr gutes Verhältnis, wenngleich Firmino natürlich eine schwere Saison hat. Muskelverletzungen haben ihn dazu gebracht, dass er schon über sieben Spiele in der Liga verpasst hat, aber er fühlt sich weiterhin wohl bei den Reds. Es heißt, dass er alleine entscheidet, was im Sommer passiert. Macht er vielleicht nochmal den Schritt zu einem anderen Verein außerhalb von England oder vielleicht was ganz Exotisches? Firmino weiß das noch nicht, hat sich da auch noch nicht festgelegt. Konkrete Gespräche über seine Zukunft sollen dann im Sommer stattfinden und eben nicht jetzt im Winter. Und auch an den Gerüchten um Barcelona, so heißt es, so wurde es uns bestätigt, ist derzeit nichts Heißes dran. Das waren die Karten, die wir diesmal auf den Tisch hauen konnten. Jawohl. Dann freuen wir uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe, Absolut. Freitag, 18 Uhr. Und wie immer natürlich bitte eure Meinungen zu Sendungen, zu Namen, zu irgendwelchen Entwicklungen auch gerne bei YouTube und Instagram und überall, wo wir vertreten sind. Bis Freitag.
1: Bis Freitag. Ciao. Ciao.